0: Marina et Alia, un amour monstre. Par Estelle Gap. Première partie Marina, la femme volcan. Adaptation de Murirayelabuga de Vénus Kurigata.
1: plus capricieux le cœur que le feu dans ses pétales sauvages.
0: сердце пламени капризней в этих
1: Moi, je trouverai dans mes poèmes tout ce qui manquera dans ma vie.
0: Je yeah, trouverai dans mes stichains tout ce qui ne dans ma vie.
2: Paris, 31 août 2021. 80 ans après ta mort, je te lis et je t'écris, Marina Tsvetaeva. Moi, Vénus Kurigata, Vénus, la femme amoureuse, comme toi, femme poète, comme toi, coupée de mes racines. Je te regarde te débattre contre le destin. Je te regarde comme on porte quelqu'un, à bout de bras. De toute la force de mon âge, de mes 80 ans qui me séparent de toi. Penché depuis des mois sur ton journal, lourd de 750 pages, J'essaie de rassembler les morceaux épars de ta vie, de comprendre les raisons de tes engouements et de tes déceptions, surtout de ta frénésie à te lier avec des hommes, avec des femmes, avant de te retrouver seule, ravagée, amer, jamais repenti, prête à recommencer. L'amour de l'amour. L'amour de l'écriture, tes deux viatiques, ont tenu ta tête hors de l'eau jusqu'à ce mois d'août 1941, à Yelabouga, petit hameau perdu dans la province tatare. Tu fais partie des convois d'intellectuels évacués de Moscou lors de l'invasion des Allemands. Yelabouga et ta rencontre avec la colline, le chemin sinueux, le champ de pommes de terre et le cyprès. Si près, si loin, je te regarde par-delà le temps, frêle et noire silhouette sous un soleil de plomb. Ton ombre incertaine vacille, s'éclipse, revient dans un clignement de paupières, comme un mirage, une hallucination. Je vais dire ce que tu n'as jamais pu écrire. Les derniers jours de Marina Tsvetaeva, la poétesse maudite, quatre fois exilée, aux quatre coins de l'Europe, réfugiée dans un grenier de fortune. Suffocant de poussière et de solitude. Et la bouga République Tatar, à mille kilomètres à l'est de Moscou, 31 août 1941. À travers la lucarne du Grenier, tu vois la colline, le cyprès, le champ que tu explorais à chaque crépuscule à la recherche des pommes de terre oubliées des paysans. Tu mangeais les épluchures et gardais la chair pour Mour qui avait toujours faim. Mour, c'est comme ça que tu surnommes ton fils, Géorgie, seize ans. Si maigre ton fils, on pouvait voir ses os à travers sa peau. Tu ne te pendrais pas, si ton fils avait moins faim, si tu avais une table où écrire si tu avais des nouvelles de ton mari et de ta fille, Alia, accusée d'espionnage au profit de l'ennemi. Tu ne te pendrais pas si Boris Pasternak n'avait brutalement mis fin à une correspondance longue de cinq ans. Si Rilke avait répondu à tes lettres enflammées. Si le beau Constantin Rodzévitch, le meilleur ami de ton mari, n'avait mis fin à votre liaison. une poutre, une corde, une chaise et ton cœur devenu pierreux à force d'épreuves. Qu'attends-tu pour te décider Il suffirait d'un appel, d'une main frappant à ta porte pour te retenir. Suicide ce mot revenait souvent dans ta bouche, dans ta poésie. Depuis toujours, tu as décidé d'imposer à la mort la date de ton choix, de la devancer.
1: Je le sais, je mourrai au crépuscule, ou le matin, ou le soir. Dieu n'enverra pas une nuit d'épervier pour mon âme de cygne. D'une main douce, j'écarterai la croix sans l'embrasser. Je m'élancerai dans le ciel généreux pour un dernier salut. La faille du crépuscule, ou le matin ou le soir, est la coupure du sourire. Car même dans le dernier hoquet, okay, je resterai poète.
2: Dans le grenier, l'indécision t'enlève toute énergie. Comme toujours, face aux difficultés, d'un revers de la main droite tu frappes l'air par-dessus ton épaule. Adviendra ce qui adviendra. Ce geste que tu as fait tien. Un geste talisman pour conjurer le sort. Main vieillie, abîmée à force de gratter la terre, Tordre des serpillères Balayées des poussières tenaces Tu regardes ta main Serre le poing Ferme les yeux Le souvenir revient Foudroyant Moscou Hiver 1919-1920 Une autre main une main d'enfant lisse, neuve, vient de surgir sous tes paupières closes. Elle s'accrochait à ta jupe, à la porte de l'orphelinat auquel tu avais confié tes deux filles, Alia, l'aînée, huit ans, et Irina, la cadette, trois ans. Tu les avais placées là pour qu'elles mangent à leur faim. C'est du moins ce qu'on t'avait dit. Un jour d'hiver, tu es venu chercher Alia, malade. Tu revois Irina. Sa petite main s'accrochait alors que tu étais pressée de rentrer chez toi avec sa grande sœur en danger de mort. La malade fiévreuse, serrée dans une couverture d'une effroyable saleté, tu quittais l'hospice sans un regard pour la petite qui hurlait le nom de sa sœur. « Alia 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 !» Irina, la mal-aimée, tournait autour de toi comme chiot qui m'en une caresse. Irina, oiseau plumé, avec sa tête rasée pour éradiquer les poux. Le portail de l'hospice refermé derrière toi, elle avait tapé sa tête sur le sol avec la régularité d'un métronome. Aïe, doudou, doudou -dou. Après un mois de soins, Alia arrivait à se tenir debout. « La malaria vaincue, tu t'es souvenu de l'autre et tu as repris le chemin de l'orphelinat. »« Irina mort !» t'avait annoncé un garçon dès la porte franchie. « Morte de faim et d'épuisement, comme d'autres enfants. »« Vingt ans passés sur sa mort » Tu évites d'y penser, ne l'évoques qu'en cas de nécessité. Prononce rarement son nom. Aujourd'hui, à Yelabuga, en pleine guerre, tu subis une nouvelle fois l'épreuve de la famine. Comment oublier le souvenir de la petite Irina qui vient te hanter au moment où tu veux la rejoindre dans la mort Tu ne sais pas si tu dois encore vivre ou mourir.
1: Dieu m'a mise seule au milieu du monde. Tu n'es point femme, mais oiseau. Alors, vole et chante. Tu vois cette petite croix en cyprès Car tu la connais. Tout s'éveillera à ton premier signe sous ma fenêtre.
2: Sous ma fenêtre, à Paris, je lève la tête de ton livre et mon regard se perd à l'horizon. Comment en es-tu arrivé là, Marina « Tu n'étais pas faite pour cette vie. Incompatibles tes aspirations avec la société qui t'entourait et le pays qui avait tourné le dos au monde en 1917. Si brutal le changement. La révolution d'octobre imposait sa loi. » Il fallait apprendre à vivre terre à terre, devenir invisible, ne pas attirer l'attention, s'attendre à tout moment à être dénoncé, arrêté, déporté, fusillé. Il fallait ramper alors que tu étais une rebelle et que tu continuais à aspirer à l'absolu, même si tu mendiais auprès de tes amis. Tu écrivais furieusement. Poèmes, traductions, lettres se suivaient dans le désordre. « Tu t'arrêtais à la tombée de la nuit quand la lampe à pétrole transformait en fantôme une chaise, un parapluie, un vêtement suspendu à un clou. « Dans la solitude de la nuit, tu appelais tes filles, Alia et Irina, ton mari, Sergeï, pour être sûr qu'ils existent. « Comment en être bien sûr ?»« Les yeux fermés, tu revois la silhouette de ton mari. » Épousé en 1913, Sergueï t'a fait deux enfants avant de rejoindre en 1917 l'armée blanche, ennemie de la Révolution. Il quitte Moscou pour rallier les rebelles dans la vallée du Don, en Crimée. Il te laisse te débattre seul contre la misère et contre le régime en place qui voit en toi la femme d'un traître, un opposant aux communistes. entouré d'ennemis et d'amis, et pourtant si seul désormais face à Alia, que tu devais nourrir pour lui éviter le sort d'Irina dont tu cachais la mort par honte pour ne pas te sentir coupable. Tu te privais pour donner plus à manger à Alia. Ta maigreur faisait peur. Quand on a un enfant mort de faim, on croit que l'autre n'a pas assez à manger. Une mère seule face à son enfant. La solitude. Vraie cause de ta fin tragique. Un corps non aimé est un cercueil, écris-tu dans ton carnet. Errante dans ce corps sans amour, tu vis comme un fantôme au-delà des réalités. Seuls les poètes officiels vivaient bien. Maurice Pasternak bénéficiait d'un logement dans la belle propriété de Peredelkino, dans la banlieue de Moscou. Ton amant, Ilia Ehrenbourg, donnait des réceptions dans son appartement somptueux de la rue Gorky. Champagne et canapé de caviar. Toi, tu faisais partie des réprouvés qui couraient les rues à la recherche d'une paire de bottes, d'un sac de riz ou de charbon.
1: Mon palais de grenier, mon grenier-palais. Entrée, une montagne de manuscrits. Voilà, tenez-vous bien, serrez à droite. Ici, il y a une mare. Le toit est percé.
2: Moscou, 1920 L'hiver et les restrictions n'en finissent pas. Tu combles les vides de ton existence. Dans ton appartement transformé en trou à ras, tu reçois poètes, peintres et grands esprits avec la grâce d'une châtelaine, impératrice des caniveaux, ta cour, un ramassis de poètes aussi misérables que toi. Trois ans ont passé depuis le départ de ton mari. Consolation de courte durée, tes liaisons avec des hommes plus jeunes que toi, des femmes aussi. Tu danses sur un volcan depuis que tu ignores de quoi sera fait demain. L'amour, seul remède contre ta peur de la tchéka, la police politique, et de ces espions prêts à dénoncer au moindre soupçon. Grande poétesse, grande amoureuse, grande gueule, tu aimais et détestais avec la même fougue l'âme chauffée à blanc. Il était temps que tu quittes le pays pour rejoindre ton mari. Parmi tes amants, c'est Ilia Ehrenbourg qui va tout mettre en œuvre pour retrouver Sergei Efron, disparu dans la nature depuis la défaite de l'armée blanche. Avec le Kremlin dont il est proche, Ehrenbourg dirige une enquête qui le mène à Prague. La Tchécoslovaquie accueillait à l'époque tous les migrants russes qui affluaient sur son territoire et leur octroyait des bourses. L'annonce de la résurrection de Sergeï t'est transmise par Boris Pasternak, que tu rencontres pour la première fois. Pasternak, indissociable de toute ton existence depuis cette époque. Vivre séparés, chacun sur un continent, chacun marié de son côté, nourrira une correspondance longue d'un quart de siècle.
1: À Boris Pasternak. Distance. Des verstes, des milliers, on nous a dispersés, déliés, pour qu'on se tienne bien tôt transplanté sur la terre à deux extrémités. Disjoint les bras. Deux crucifixions. Ne sachant que c'était la fusion.
2: Fusion des cœurs, confusion des sentiments. Tu écris à Boris Pasternak, mais tu t'apprêtes à retrouver ton mari à Berlin. Cet été 1922 Tu es contente de partir mais anxieuse devant le monceau d'objets à trier quoi garder quoi laisser sur place Accroupie sur le sol froid Alia et toi faites deux piles non pour le vieux samovar non pour les photos aussitôt brûlées dans la cheminée au strict nécessaire, tu ajoutes le brûlant sang de ta mère, une balle en caoutchouc d'Irina et l'icône familiale. Trente ans de vie réduit à deux valises. Tu fais le signe de croix. Alia t'imite. Tu aimes Dieu depuis que les bolcheviks l'ont chassé du pays.
1: Si vous saviez, passant, attiré par d'autres regards charmants que le mien, que de feu j'ai brûlé, que de vie j'ai vécu pour rien.
2: À Berlin, tu vas dans les cafés fréquentés par l'immigration russe pour tuer le temps qui te sépare de ton mari. Tu veux choquer les beaux esprits, scandaliser ceux qui ont fui la Russie dès le premier coup de feu, provoquer pour le plaisir de provoquer ceux qui n'ont pas partagé ta misère. Un soir, tu rencontres le poète Vladislav Frodasevitch et sa femme Nina Berberova. Lors d'une réunion dans leur chambre d'hôtel, en présence d'Ilya et Renbourg, tu leur déclares qu'à part toi, il ne restera plus personne dans la poésie russe. Tu vas plus loin dans la provocation. Tu débranches la jour et profites de l'obscurité soudaine pour te jeter sur Nina Berberova et l'embrasser sur la bouche. Nina, offusquée, se débat. Ces cris de vierge effarouchés te font gondeler de rire. Tu quittes la chambre, contente de les voir scandalisés. Les bourgeois ne savent pas aimer! leur lances-tu avant de refermer la porte derrière toi. Traité de bourgeois trois grands écrivains, tu dépasses les bornes, Marina. Tu sens l'enfer avec tes robes de gitane, tes bagues d'argent à chaque doigt et ce regard candide et pervers que tu poses sur les hommes. Tes convictions dérangent. Après trois semaines d'attente à Berlin, vient enfin le moment des retrouvailles avec ton mari. Le jour tant attendu, tu oublies l'heure et te rends à la gare avec retard. Le train est déjà parti. Alia et toi êtes au désespoir lorsque tu entends ton nom crier de l'autre quai « Marina, Marionetschka !» Enfin, Sergei, vous voilà dans les bras l'un de l'autre. Vous vous étreignez, vous séchez vos larmes. Alia regarde ce père dont elle avait oublié le visage. « Mon père ressemble à un gamin adolescent », note-t-elle dans son journal. « Il a pour Marina des regards d'orphelin. » Bientôt, c'est le départ pour la Tchécoslovaquie. 1922-1925, ce sont tes années folles, Marina. Les loyers trop chers à Prague, vous vous installez à Mokropsy, un bourg à trente minutes de la capitale. Alia, dans son journal, évoque une forêt, un village, des isbats éparpillés dans la nature. Douce, les soirées à trois autour de la table. Sergei lit des passages des livres qu'il a emportés dans sa fuite. Alia et toi l'écoutez en faisant de la couture. Rapiéçant, raccommodant vos rares vêtements. Alia admire sa gentillesse et sa culture. Toi, tu fins le bonheur. Tu dors mal la nuit. Tu cries dans ton sommeil. Tu te sens à l'étroit dans le village, dans ta vie, dans ta peau. Ton mépris des tâches ménagères te fait fuir la maison. Alia fait le nécessaire pour ne pas susciter ta colère. Tu es tout frais sans tes escapades à Prague, où tu retrouves tes nombreux amants. Tu revis le cerveau et le corps en ébullition. Vivre dangereusement est ta devise. Le soir venu, Sergei revient à la femme qui le trompe tout en jurant de l'aimer. Ton mari renifle avec tristesse tes robes et tes lettres à Pasternak que tu oublies de fermer. Chargé de les poster, il lui arrive d'en lire quelques lignes, d'imaginer que les mots fervents lui sont adressés à lui et non à l'autre. Votre voix, pour moi, est une brûlure. Pasternak, ton frère de feu. Les mois passent, les soirs se ressemblent. Dehors, la nuit a fait main basse sur la dacha plantée en pleine forêt. Tout est silencieux. On n'entend que le bruit de ta plume sur la page. Est-ce pour rompre ce silence que Sergueï annonce un soir d'une voix neutre, le départ imminent d'Alia, dans un pensionnat N'osant affronter ton regard, il plonge le sien dans la carte de l'Europe épinglée au mur. Du doigt, il suit les méandres des frontières. Sergueï cherche un lieu anonyme où se réfugier. Loin du NKVD, la nouvelle police de Staline. Et loin de toi,
1: son reproche vivant.
2: Tu fixes sa main sur le mur. Pourquoi la Tatari et ce hameau la que tu vois pour la première fois Yéla Bouga Un lieu que tu ne connaîtras jamais, te dis-tu en toi-même. Le monde est si grand, bien trop grand pour une seule vie. Retourner sur le sol soviétique serait une folie. Croit-il pouvoir devenir invisible en se jetant dans la gueule du loup Des enfantillages, tu te dis, et tu replonges dans ta page. « Sergueï ne te quittera jamais. » Tu t'enfermes dans le silence et dans ton écriture obstinée. Des semaines durant, tu essaies de combler l'absence d'Alia. Tout te semble brusquement laid. Tu n'aurais pas dû te séparer d'elle. L'avoir envoyée en pension était une mauvaise idée. Tu vas y remédier. Un matin, tu cours à la gare sans demander l'avis du père. Tu n'es pas dans ton état normal lorsqu'arrivé au pensionnat. Tu demandes à Alia si elle se plaît dans cet endroit. Sa réponse te glace. Comment peut-elle être amie avec ces petites bourgeoises insipides Elles finiront par déteindre sur ta fille. Tu la retires du lycée malgré ses bonnes notes et l'insistance de la directrice pour la garder. « Sa place est auprès de toi, et nulle part ailleurs. » Alia serre les dents pour ne pas pleurer. Arrivée à la maison, la fillette sait ce qui l'attend, le balai, la serpillière. Toi, tu as une œuvre à faire. » Prostré sur sa chaise, Sergueï se balance d'avant en arrière, comme le ferait un rabbin en prière. Ces griefs, il les dévoilera dans une lettre à Max Volochine, grand critique d'art et grand ami. Je travaille à notre séparation. Je suis dévasté, déchiré. J'essaie de vivre les paupières serrées pour ne rien voir.
1: Que tu tressailles. Et tombe des montagnes Et monte L'âme Laisse mon chant monter Chant de l'entaille De ma montagne Je ne pourrai Ni là, ni désormais Combler l'entaille
2: De ma fenêtre, je te vois, Marina, vibrer à l'appel des collines de Prague, à l'appel de la passion. C'est dans le proche entourage de ton mari que tu as déniché ton nouvel amant. Ancien officier dans l'armée blanche, le beau Constantin Rodzevitch est l'ami intime de Sergueï Efron, son compagnon de route. Pour toi, les deux hommes sont complémentaires et nullement incompatibles. Coup de foudre partagé, rien ne vous arrête. Peu importe les souffrances infligées à ton époux, impossible de lutter contre l'ouragan. Rodzévitch n'écrit pas, ne lit pas, ne peint pas, il est juste beau et sait exalter ta chair. Il veut t'épouser, mais tu hésites. Tu veux bien te donner à lui le jour mais tu tiens à retrouver Pasternak la nuit dans ses poèmes. Rodsevitch te réconcilie avec ton corps, Pasternak avec ton cœur. Bientôt, ta prophétie se réalise. Tu attends un enfant. Tu ne cherches pas à savoir qui est le père, Sergei Efron ou Constantin Rodsevitch, peu importe. Les rumeurs vont bon train dans la société des immigrés, mais dans ta tête, le père n'est autre que Pasternak. Tu accouches le 1er février 1925 chez toi, en pleine tempête de neige. Tu répètes, ivre de bonheur, « Mon fils, mon fils ». Tu décides qu'il s'appellera Boris, prénom rejeté avec force par ton mari, soucieux de sauvegarder les apparences. Il opte pour Georges. Saint Georges, qui avait terrassé le dragon, saura écraser les démons de sa femme. Tu contournes sa volonté et donnes au bébé un diminutif. Mour. Tu rends du même coup à Alia son vrai prénom, Ariadna. À 13 ans, elle est presque adulte. Elle sera une deuxième maman pour son petit frère, pendant que toi, tu écriras. « Écrire, comme respirer, comme vivre. » Mais peu à peu tu te rends à l'évidence, les mots t'ont quitté, ton inspiration partit avec le sang des couches. Tu n'es plus qu'une femme comme tant d'autres, tu es désespérée, pauvre et désespérée. Plus de bourse accordée par le gouvernement tchécoslovaque. Mais tu te veux irréprochable Digne comme ta grande rivale, Anna Achmatova, qui s'interdit d'écrire depuis l'arrestation de son fils et la mort de son mari, Goumiliev, fusillé par la police de Staline. Tu te veux digne comme Nadezhda Mandelstam, qui erre de ville en ville, de peur d'être rattrapée par le NKVD et de subir le même sort que son époux, le poète Ossip Mandelstam, déporté. 1925, vous décidez de partir pour un nouvel exil, toujours plus à l'ouest. Et pourquoi ne pas s'installer en France, puisque votre amie Olga Tchernova vous invite à partager son trois pièces non loin du canal Saint-Martin L'autorisation de séjour en France obtenue, tu quittes Prague, le cœur léger. Tu n'as jamais aimé cette ville ni ses habitants. Pas de regret. Ta main frappe en l'air derrière ton épaule, jette du même geste les bons et les mauvais souvenirs. À travers la vitre du train, tu montres amour le pays que vous quittez, et lui promets de lui faire une place de roi dans celui qui vous attend.
1: Oh, les trains s'envolant dans la nuit qui emportent nos rêves de gare. Sauriez-vous tout cela Même alors, je le sais, vous ne pourriez savoir pourquoi ma parole est si brusque dans l'éternelle fumée de cigarettes, et combien de tristesse noire gronde sous mes cheveux clairs.
2: Mais Paris, comme Prague, ne tient pas ses promesses. Pendant quatorze ans, tu connais la misère. La pluie qui n'a pas cessé de tomber depuis votre arrivée use tes nerfs. Huit personnes entassées dans deux chambres. Tu n'arrives pas à écrire ou à lire. Trois lits, un panier, une commode, c'est tout ce qui te reste de trente années de vie. une étrangère, là où tu te trouves. Dehors, personne ne te salue, personne ne se penche sur ton bébé, personne ne sait qui tu es. Étrangère partout, sauf face à tes cahiers. Un malentendu, ton arrivée en France. Noir de suie, les immeubles, crasseux, le canal Saint-Martin. Son eau glauque appelle au suicide. Une maladresse, ta lecture des poèmes de Mayakovsky au centre culturel russe. Mayakovsky, le chantre du communisme, proche du pouvoir et mal aimé des aristocrates russes venus applaudir. Chaque jour apporte une déception. Les revues ne publient pas tes poèmes, « Tu es dans une impasse. Tu détestes Paris. » Alors que Sergueï est sous le charme. L'ancien officier de l'armée blanche vire au rouge, collabore avec les agents soviétiques en place. Leur ambition Convaincre les exilés de revenir dans leur pays. Alors que bon nombre de ceux qui y sont retournés furent jugés dès leur arrivée. Considérés comme traîtres à la patrie, ils furent condamnés, déportés, fusillés. Seule fenêtre à ta vie, ta correspondance avec Pasternak. Tu attends avec ferveur le congrès contre le fascisme qui vous réunira à Paris. Juin 1935. Le soleil est de mèche avec toi. Les jours sont plus rapides. À Paris, Boris te traite en vieille ami. Tu l'accompagnes dans les magasins pour qu'il achète des cadeaux à sa seconde et jeune épouse, Zinaïa, qu'il couvre des loges. Une parfaite maîtresse de maison. Pasternak trouve charmant ton misérable deux-pièces, charmant Sergueï qui lui fait visiter Paris, charmant Mour et Ariadna qui aimeraient retourner vivre en Russie. Malentendu sur toute la ligne. Il dit avoir renoncé à la poésie, au lyrisme. À présent, il défend l'école cause et la cause publique. Bruit de verre qui se brise, ces mots dans tes oreilles. Tu es déçu par le poète, déçu par l'homme. 1937 est l'année de toutes les ruptures. Après Pasternak, ta propre famille te fuit. Tes amis t'évitent. Tu sens le souffre. Tu t'es condamné à la solitude en n'essayant pas de retenir Ariadna qui se plaignait de la lourdeur des tâches ménagères. Partie avec son baluchon sur l'épaule, ton alia, après une dispute qui fait trembler les murs. Ta complice des années noires s'est rapprochée de son père. Les deux voulaient retourner en Russie, Ariadna, de son plein gré, Sergei, contraint de s'enfuir, parce que soupçonné de complicité dans l'assassinat d'un ancien agent du NKVD. Une nuit de septembre 1937, il est exfiltré par l'ambassade soviétique. « Bientôt, deux inspecteurs de la police française faisaient irruption chez toi. Ils ont mis tous en dessous-dessous, Fouillé dans tes affaires, éparpillé les pages de ton journal, saisis tous tes papiers, puis t'ont emmené au commissariat. Interrogé pendant des heures à la Sûreté Nationale, tes déclarations n'avaient pas varié. Sergueï Ephron est un intellectuel, nullement un espion. Il est journaliste et sûrement pas un assassin. Tu cites des tirades de Corneille, de racines et tes propres vers. Les policiers sont étourdis. Persuadés d'avoir affaire à une allumée, ils t'ont libéré tard dans la nuit. « C'est la routine, diras-tu, amour, le lendemain. Une régularisation de notre situation, normale pour des étrangers. »« Étrangers », les oreilles d'amour habituées à ce mot. À dix ans, il subit les insultes de ses camarades de classe qui se moquent de son accent. Toi, tu aimes d'amour fou ce garçon né de trois pères. Et tu dis, Mour, pour devenir jardinier et ne pas devenir fossoyeur. Finalement, tu accueilles avec soulagement les deux visas que tu reçois pour la Russie. L'un à ton nom et l'autre à celui de Mour. Les bolcheviks te pardonnent après t'avoir condamné. Tu dois ce revirement à l'intervention de ta sœur Anastasia auprès de Gorky, qui a des amis en haut lieu. Anastasia a décidé que ta vie est en Russie, auprès de ton mari et de ta fille, et non pas dans cette France qui n'a pas su apprécier la grande poétesse que tu es. Mais toi, qu'as tu
1: vraiment décidé? Un nouveau pays, à moi étranger. Dans lequel je mourrai sur le champ Seul contre 160 millions Là-bas, je perdrai mour à tout jamais Désormais, le plus dur est passé Désormais, c'est le destin
2: Juin 1939 Bientôt le départ le train pour le Havre, puis l'embarquement à bord d'un paquebot à destination de Leningrad. Dix-sept années jetées derrière l'épaule, tu vas vers l'inconnu. Qu'est-ce qui t'attend à ton arrivée Sergueï te trouvera-t-il vieilli Pasternak t'accueillera-t-il Et comment renouer les liens avec Ariadna Tu pars le cœur gros de ressentiment contre la France qui ne t'a pas reconnue, contre la Russie qui exile, fusille ses poètes qui ne se prosternent pas devant le pouvoir. Mandelstam, mort dans le camp de Vladivostok, Mayakovsky, mort de sa propre main, d'une balle en plein cœur. Trop tard pour te décourager. Tu as décidé de partir. Ton destin le veut. Tes larmes serrées sous tes paupières, tu refermes la valise de tes manuscrits, t'assieds dessus, prête à retourner en Russie, prête à affronter ceux qui nettoient le pays à coups de massacre. Tu es épuisé. Un demi-siècle à courir après l'amour et les mots t'a essoufflé.
1: Je rêve souvent qu'on vient me tuer.
2: Débarqué au port de Leningrad, pas de Sergueï, pas de Pasternak sur le quai pour t'accueillir. Seule Ariadna vous fait de grands gestes des bras. Dans le train pour Moscou, des visages moroses, pas d'échange entre les voyageurs. Le NKVD qui capte les moindres confidences classe les êtres en deux catégories traître ou héros, bon citoyen ou ennemi du peuple. Ariadna répond par des mots brefs à tes questions. Dix-sept ans loin du pays, tu retrouves Moscou plus froide, plus nue. Les squares rasés, remplacés par des bâtiments utilitaires, une ville transformée en affiche de propagande. En contact étroit avec le NKVD, Samuel Gourevitch s'active pour vous obtenir un toit. En attendant un seul mot d'ordre, circulez le moins possible pour ne pas attirer l'attention sur soi, être le moins visible. Pasternak, appelez le lendemain, te fixe rendez-vous dans une station de métro. Tu reprends espoir et cours pour le retrouver. Tu le reconnais de loin dans la foule. Il doit rentrer dans cinq minutes. Zina, sa femme, a invité des amis à dîner. Il consulte sans cesse sa montre, s'inquiète pour toi, désarmé, face à la vie. Il te serre la main comme à une vieille connaissance, puis s'éloigne à grandes enjambées. Cheveux gris, yeux gris, robe grise. Tu ressembles à un amas de cendres. L'appartement promis par le NKVD est à une heure de Moscou. Un hameau où sont logés les anciens agents. Sergei Efron et Dimitri Klepinin travaillaient ensemble à Paris. Les voilà réunis sous le même toit. Bolchevo, Une dacha froide en bordure de forêt. Trois pièces pour trois familles. Les tâches ménagères partagées entre les trois femmes ont octroi la vaisselle. Tes journées face à l'évier, les nuits à te tourmenter. Tu écrirais si tu étais moins épuisé et si la lampe éclairait mieux la page. Restrictions sur tout, sur le pétrole, sur le bois de chauffage, sur la nourriture, tu ne rêves plus de gloire Mais d'une table où écrire
1: La gloire C'est un coin de table Et le coude Appuyé dessus Les robinets fuient Les chaises raclent Les bouches parlent Pleines de pouillis
2: dans cet enfer quotidien qu'Ariadna est arrêtée. Elle croit à un malentendu et suit les deux policiers en plaisantant, sûr d'être de retour le soir même. Les jours passent. Tu fais le tour des prisons et finis par la situer à la Loubianka, la prison politique de Moscou. On lui reproche d'être la fille de Sergei Efron, dont les activités à Paris n'étaient pas claires. Deux fois par semaine, tu te tiens face au même guichet. Tu es prise de tremblement lorsque le guichetier consulte son fichier. Ne figure pas sur la liste, signifie déporté, peut-être exécuté. Figure sur la liste, te fait verser des larmes de reconnaissance. Sergei est arrêté, lui aussi, un beau matin d'octobre. Tu passes tes journées à courir d'une prison à l'autre. Les clépinines arrêtées à leur tour, le logement octroyé à d'autres agents, Mour et toi, êtes obligés de quitter les lieux. La sœur de Sergueï vous reçoit temporairement dans son deux pièces. Pas de place pour tes huit caisses de livres parties depuis trois mois de Paris et convient de te livrer dehors, sur le trottoir. Ta belle-sœur ne supporte pas le désordre, ne supporte pas d'être contredite. Être restée dans le pays pendant que les autres se cachaient à l'étranger lui donne le droit d'imposer sa volonté. La neige menaçant tes livres, tu t'enhardis à demander un logement à l'union des écrivains. On t'accorde une modeste chambre. Quatre murs nus, une ampoule au plafond, les dix mètres carrés pour Moore, tes livres et toi sont les bienvenus. Juin 1941 La crainte d'une guerre contre l'Allemagne chauffe les esprits. Âgé de 16 ans, Moore, qui veut s'engager dans l'armée, est affecté à la défense des bâtiments civils. Il passe ses nuits sur les toits, surveille le ciel et donne l'alerte. Les bombardements de plus en plus menaçants, l'Union des écrivains propose à ses membres de se replier dans l'arrière-pays. Vous êtes nombreux à monter dans les camions, puis le bateau mis à votre disposition. Tes compatriotes sont volubiles. Toi, tu as l'air absent. Tu oublies de descendre au premier arrêt, à Chistopole, une vraie ville. Trop tard pour y remédier. Depuis Paris, à travers ma fenêtre, mon regard s'égare à nouveau dans le lointain. Je te devine, Marina, à travers ces 80 ans qui nous séparent. Je retrouve ta silhouette maigre errant dans le village d'Yelabouga. Terminus. Je te vois te débattre, plus seul que jamais. Tu supportes la mauvaise humeur de Moore contre toi. Tu grattes les sillons à main nue pour déterrer les pommes de terre oubliées des paysans. Depuis qu'on t'a rendu ton colis pour Sergueï avec la mention « Ne figure pas sur la liste ».« Ne figure sur aucune liste de toutes les prisons de Russie ». Ton mari s'est évanoui dans le brouillard administratif. Il y a de quoi se pendre. Répètes-tu, amour, qui s'étrangle de colère face à ta passivité Alerté de ta situation, Pasternak intervient auprès du NKVD qui promet d'examiner ton cas. Moore exige ta présence à la réunion des agents qui aura lieu à Chistopole le lendemain. Depuis des heures tu es adossé au mur de la salle, où des hommes que tu ne connais pas discutent de ton sort. Tant de déménagements en si peu d'années, tant d'objets et d'amours éparpillés. Seule constante, la poussière, la même partout. Comme si tu la transportais dans tes valises, entre les pages de tes livres, sous ta peau. Tu n'as qu'un seul désir, fuir pour mettre fin à ta vie. Parlant de toi le lendemain de ton suicide, une femme qui t'a croisée ce jour-là dans le couloir du NKVD dit avoir vu tasser sur le banc, humble, apeurée et que tu n'avais pas attendu la fin de la réunion et la décision qui pouvait être favorable pour t'enfuir. Dehors, le soleil est à l'aplomb. Impression rassurante, personne ne te suit. Tu te diriges vers l'embarcadère. À peine débarqué, tu cours à la vue du toit gris. Tu cours vers ta mort. Ton passé s'efface à mesure que tu t'approches de la maison de tes logeurs. Sergueï, Alia, Moore, Rodcevitch, Pasternak et tous les autres ne sont que des souvenirs imaginaires, des haltes nécessaires pour atteindre ton but. Tu as décidé de devancer la mort. Une poutre, une chaise et une corde t'attendent entre les murs du grenier. Une mort bien méritée. Croisez le fer avec ton époque t'a épuisé. Le bruit de la chaise qui tombe dans un grand fracas alerte les maîtres du lieu. Ils accourent, te trouvent suspendu au plafond, font le signe de la croix au lieu de te détacher. « Toucher un cadavre porte malheur. Tu aurais peut-être pu vivre encore. » Les cris ameutent le village. Tous accourent vers la même maison. Les oiseaux tournoient en cercle fermé au-dessus du même toit. De retour le soir et voyant l'attroupement devant la porte, Moore sait ce qui l'attend. Empêché de rentrer, il s'en va la tête basse, se réfugie chez un ami, n'assistera pas à ta mise en terre. Rien que des inconnus autour de la fosse, dans un coin du cimetière du village, sans pierre tombale, sans croix, sans nom, ce 31 août 1941 Ils ne savent pas qui tu es N'ont jamais tenu un de tes livres entre leurs mains Ni lu une ligne de tes poèmes
1: Les feuilles mortes sur votre tombe Cela sent l'hiver Écoutez-moi, ô oh, trépassé, vous riez sous votre pèlerine de voyage. La lune est haute.
2: L'union des écrivains a refusé de s'occuper de Mour, refusé de garder les archives de Marina Tsvetaeva. De retour à Moscou, inscrit à la faculté des lettres, Moore vend des manuscrits de sa mère pour survivre. Il écrit des fictions en français et en russe « Rêve de traduire mal l'armée ». Engagé dans l'armée, combattant en première ligne, il est tué en juillet 1944, à l'âge de 19 ans. Ariadna passe huit ans en déportation avant d'être condamné à la relégation à perpétuité dans le Grand Nord. Elle est libérée en 1955, deux ans après la mort de Staline. Fusillée le 16 octobre 1941 à la prison de la Lubyanka à Moscou, Sergei Efron survit deux mois à sa femme, sans rien savoir de sa mort, ni du destin
1: de ses enfants. Pardonne-moi, Mourliga. Dis à papa et Alia, si tu les vois, que je les ai aimés jusqu'à la dernière minute. Et moi,
2: Vénus Kurigata, comme toi femme volcan, comme toi exilée de mes racines, je continuerai à t'aimer, Marina, ma sœur Amazone. Je croiserai le fer pour toi de toute la force de ma plume, afin que ton ombre ne s'efface pas, que ta silhouette continue à errer sur les champs de bataille, à hanter les faiseurs de guerre. Je te porterai, je t'en fais la promesse, à bout de bras, jusqu'à mon dernier souffle.
0: C'était Marina et Alia, un amour monstre, par Estelle Gap. Première partie, Marina, la femme volcan. Adaptation de Mourir à Yelabuga, de Venus Kurigata. Avec Christiane Coendi, Johanna Nizar et Tatiana Spivakova. Prise de son, montage, mixage, Eric Boisset, Eric Villenfin. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Réalisation, Laurence Courtois. Mourir à Bouga est publié aux éditions du Mercure de France.